0: Γεια σας, γεια σας. Τι μου κάνετε. Μην να Been there, done that. Με βαθύ καλοκαίρι πια. Εχθές, επισήμως, οδηγούσα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, όχι, ναι, πάρα πολλά χρόνια μα βάλουμε και τον κορονοϊό, έφτασα Νίκο μέχρι και φυσιά. Συνήθω ανέβηνα βόρεια μέχρι χαλάνδρη. Έτσι, ανέβηκα και φυσιά, έφαγα όλη την τρελή κίνηση, η οποία πλέον είναι και ανεξέλεγκτη και συνέχεια το βιώνετε όσοι είστε στο δρόμο. Πολλοί από εσά μου στέλνετε ότι είμαι η παρέα σας και η παρηγοριά σα. Τα podcast μου είναι μία ώρα. Σκεφτείτε πόσο χρόνο περνάμε στα αυτοκίνητα. Εγώ, όχι πια. Έχω πια την τύχη εδώ και τέσσερα χρόνια παιδιά και δουλεύω δίπλα στο σπίτι μου. Και είναι αυτό που λένε αξία ανεκτήμητη. Επιστρέφω όμως στο ότι ανέβηκα στην Κεφισία με μαύρο αυτοκίνητο γιατί αυτό ήθελα εγώ να έχω και κατέβηκα με το θερμόμετρο να δείχνει 32 βαθμούς μέσα στο αυτοκίνητό μου. Δεν ήμουν ούτε σωματικά προετοιμασμένη, ούτε καν στηλιστικά. Δεν είχα αντίθει βαθύ καλοκαίρι, παιδιά, είχα αντίθει Μάιος. Τέλο πάντων, με αυτά και με εκείνα όμως, θέλω να πω... Ω προ το podcast τη Ξενιτιά. Ένα μεγάλο φιλί και χαιρετισμό στη φίλη Ξένια στο Ρότερνταμ, η οποία. Λοιπόν, Νίκο, εγώ όταν έκανα ραδιόφωνο, ξέρει τι έχω ακούσει. Ό,τι ακούει να τα λέει Γερμανού καμιά φορά. Έχω μεγαλώσει μαζί σα. Ε, έχω ακούσει τον πληθυντικό, σα έμαθα από τη μαμά μου και σα άκουγα. Λοιπόν, είχα και το πρώτο τέτοιο κρούσμα. Επικαλώ, με το podcast. Μου είπε λοιπόν η Ξένια που είναι στο Ρότερνταμ ότι ξεκίνησε να ακούει τον Bin στο πατρικό τη Νέα Μύρνη. Συντοπίτησα όταν έκανε το μεταπτυχιακό τη. Τώρα λοιπόν έχει κάνει μετακόμιση Δουλεύει αυτά Όλα με τη συνοδεία του Binder Νά Νάτο και μια εξέλιξη ζωής Είσαι λίγο σύμφωνας βέβαια ξένια μου Να πω φιλιά και στο φίλο στη Μαλαισία, Ο οποίος είναι εκεί λέει δεύτερο χρόνο για δουλειά είδε που συλλοψάχνω Τα πιο περίεργα μέρη Αν μακούτε σε περίεργα μέρη και μην περίεργα Στείλτε τα Είμαστε το podcast της Είχαμε ένα request και θα το βάλω και αυτό στην εξίσωση αυτού του podcast, διότι λέει να είμαι και της ξενιτιάς και των δρομέων. Και δεν ήξερα ότι οι ακροτές αυτού του podcast, συγκεκριμένα αυτού του ανθρώπου που κάνει το podcast, ο οποίος είναι ξεστόπιλάτες, τη γιόγκα, άντε να σηκώσει και κάνα τρικιλοβαράκι μέχρι εκεί, είναι δρομής και μαραθωνοδρομής μάλιστα. Φίλη Μαρία, την προετοιμάσαμε Νίκο να τρέξει και έτρεξε στο μαραθώνιο στο Παρίσι, Και θέλω να την προετοιμάσουμε, είναι αυτή που μου ζητάει τρία ώρα, γιατί τρέχει λίγο παραπάνω. Όχι, τα μονοώρα Θα τρέξει λέει Βαλένθια το Δεκέμβριο. Εδώ θα είμαστε. Μέχρι τότε σίγουρα εδώ θα είμαστε. Καλά δεν λέω και μεγάλη κουβέντα, ξέρεις, δεν ξέρεις και τι γίνεται. <laughs> δηλαδή πλέον το famous last words μετά και τα COVID και τους πολέμους είναι λίγο ε, σκληρή πραγματικότητα. Να πω και ένα φίλι μεγάλο στη Σίλβια με τις δύο φανταστικές κόρες και να περάσουμε λίγο σε ένα μια μετάνεια εκ μέρους μου, θα την ε, προλογήσω μουσικά. Γνώμη, το προηγούμενο podcast ήταν ακριβώς πριν τη μέρα της ε, μαμάς Την ημέρα τη της γιορτή τη μητέρας Εγώ δεν είπα χρόνια πολλά στην μαμά μου Πήγα και τις τα είπα διαζώσει, βέβαια Αλλά σάσα χρόνια πολλά και από εδώ Και θέλω λίγο να πω Με αφορμή αυτό για την ημέρα τη της μαμάς ε, Όπου εντάξει είναι λουλούδια, τις φιλάμε, τις αγαπάμε Τα social media κατακλείζονται με εικόνες Δεν μπορώ ποτέ να διαμαρτυρηθώ για αυτό Είναι πολύ ωραίες παιδικές εικόνες με τι μαμάδες σας Είναι πολύ ωραίες οι ιστορίες με τις μαμάδες σας Δύο πράγματα κράτησα Το ένα είναι ένα καταπληκτικό κείμενο του Γιώργου Ρομπόλα Στο oneman.gr ε, Για τη μαμά του που είναι, ήταν και συνονόματή μου έτσι ήταν η Νίνα ε, Ένα κείμενο που σε κάνει κομμάτια Δεν ξέρω είναι σαν ουβέλα, Σαν μικρό έτσι ε, λογοτεχνικό κείμενο ε, Και σε κάνει κομμάτια και γελώντα και κλέγοντας Υπέροχο το κείμενο του Γιώργου Ρομπόλα Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που ανέβασε η Τζούλια Ρόμπερτς ε, Στα δικά της social media Όπου έλεγε may, be, may we be mothers When we want, how we want And if we want Δηλαδή να είμαστε μαμάδες Όταν θέλουμε, όπως θέλουμε και αν θέλουμε. Αυτό εμένα με καλύπτει σε όλες τις πλευρές. Σε όλε, όλε τι πλευρέ. Λοιπόν, προχωράω λίγο. Φεύγω από τη μέρα τη μαμά που ήταν και την προηγούμενη Κυριακή. Αυτή όμω την Κυριακή θα προλάβω την ημέρα της οικογένειας. Ε, από τη οικογένεια. Από τη στεναχώρια μου που δεν πρόλαβα να σα ευχηθώ στι μαμάδε και να χαίρεστε στι μαμάδε σα όλοι. Έχω μάθει όλε σχεδόν τι παγκόσμιε μέρε. Αυτή την Κυριακή είναι τη οικογένεια λοιπόν. Οικογενειακό τραπέζι, ξέρετε. Γιουβετσάκι, αυτά στη μαμά. Λοιπόν, όμω θα περάσω στον κορονοϊό. Και γιατί θα περάσω στον κορονοϊό. Εδώ. Ενώ περιμέναμε μετά το Πάσχα και το χαμό που έγινε μπάς και δούμε καμία έξαρση, δεν είδαμε. Δεν είδαμε. Τα σκληρά δεν είναι ότι δεν έχουμε και τίποτα, αλλά τα σκληρά, οι σκληροί δείκτε που λένε δηλαδή θάνατοι και διασωληνώσει είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή είμαστε εκεί στου 20 κάτι νεκρούς... διασωλωμένοι στους στου 180, 150, 170. Έχουμε μείνει σταθερά χαμηλά. Εύχομαι να δούμε και μηδέν νεκρού μια μέρα σύντομα. Τα κρούσματα βέβαια συνεχίζουν να είναι στι 4 4500 Το οποίο αν συνέβαινε, παιδιά, στη Βόρεια Κορέα. Διότι η Βόρεια Κορέα είχε μετά από 2,5 χρόνια κοντά το πρώτο outbreak κρουσμάτων και αυτό λόγω της όμικρον που δεν είναι ας πούμε και θανατηφόρα και είναι και πολύ μεταδοτική. Τι είπε ο δεν είπε πάντα το ακόμα, είπε ολικό lockdown και με τον πιο αυστηρό τρόπο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, Σανγκάι, ή γατάκι μπροστά σε αυτό που θα γίνεται στη Βόρεια Κορέα. Φαντάζομαι δηλαδή ότι αν ο κιμιονγκουν δει τέτοια νούμερα όπω σε εμά ή σε άλλε χώρε. Δεν ξέρω, μπορεί να κάψει τη γειτονιά, τα κτίρια, να βρουν του ανθρώπου σε χαντάκια, να το πατήσει τελικά. Δεν ξέρω. Πάντω η Βόρεια Κορέα ζήτο πρώτο τη έτσι outbreak κορονοιού. Εδώ όμω, στον υπόλοιπο πλανήτη, στην Ευρώπη συγκεκριμένα έχουμε μία εισήγηση, Νίκο, από 16 Μαΐου Ότι δεν χρειάζεται να φοράτε μάσκες ούτε στα αεροπλάνα, ούτε στα αεροδρόμια Ούτε στα αεροπλάνα Δηλαδή, εγώ και είναι η προσωπική μου σταυροφορία και το ξέρετε Εγώ στο πιλάτε, α πούμε με πέντε ανθρώπους που τους ξέρω στο κάτω-κάτω Είναι η προσωπική μου σταυροφορία, θα φοράω μάσκες Μέχρι τουλάχιστον και την 1η Ιουνίου που θα το ξαναδούν Όταν θα μπω σε ένα αεροπλάνο με άλλους, δεν ξέρω, 100 ανθρώπους που δεν γνωριζόμαστε, δεν είναι απαραίτητο, βέβαια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία και ότι σε κάθε περίπτωση αυτοί μας συνιστούν, ιδίω αν είμαστε σε ομάδες ψηλου κινδύνου και τα λοιπά να φοράμε μάσκα. Εγώ να σα πω επειδή έχω κάτι-κάτι ταξίδια και τώρα είναι μια πολύ καλή στιγμή να σας πω ότι την άλλη εβδομάδα δεν θα έχουμε επεισόδιο podcast γιατί θα λείπω. Θα έχουμε ξανά την παράλλη. Να, το πέρασε έτσι για βαβά. Ήρεμα, ήρεμα. Ε, δεν σκοπεύω σε καμία περίπτωση να μην φοράω τη μάσκα μου. Σε καμία. Γιατί όμω, διότι εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω κολλήσει. Ξέρεις τώρα τι τέτοιο είναι, Καταρούλα, μου ρίχνω. Είναι σαν, όπω λε, καλά. Εγώ δεν βγάζω σπυράκια και ξυπνά να ένα σπυρί στο δόξα πατρίνα, μην κρύβεται με τίποτα. Ή πάνω στη μύτη. Τέλο πάντων, εγώ. Εδώ και δει δαιμονίε. Ε, δεν έχω κολλήσει ακόμα και, και θέλω να σα πω ότι αρχίζουμε και είμαστε πλέον, όσοι δεν έχουμε κολλήσει ποτέ. Αντικείμενο μελέτης, το διάβαζα στη Washington Post, το Πανεπιστήμιο Rockefeller ε, στη Νέα Υόρκη. Έχει ξεκινήσει μία έρευνα και μάλιστα ζητάει από ανθρώπους που δεν έχουν κολλήσει καθόλου αυτά τα δύο και κάτι χρόνια να, come forward, να εμφανιστούν για να μελετηθούν, διότι πιστεύουν, λέει, ότι hidden in our genes, κρυμμένο στα γονίδιά μα μπορεί να υπάρχει αυτό το οποίο θα βοηθήσει τους επιστήμονες να καταλάβουν Πώς θα κάνουν του ανθρώπου να μην κολλάνε ή να μην το προγρανούν βαριά. Συγκεκριμένα λέει ότι μπορεί να έχουμε rare genetic variants. Άκου τώρα. Να έχουμε, λέει, σπάνια γενετικές έτσι, μεταλλάξεις μέσα μας εμείς. Είμαι εγώ και η x έτσι. Εγώ και η X-Men. Λέβαια, λοιπόν, θα έρθω, university μου, θα έρθω, ε, για να βοηθήσουν. Ε, εντάξει, ε, μένω λίγο στον κορονοϊό. Βασικά, ξέρει τι σκέφτομαι τώρα. Τι, τι μπορεί να κάνω εγώ διαφορετικό για να μην έχω κολλήσει. Τα κάνω όλα λάθο. Θεωρητικά το νοσοπητικό μου είναι για πέταμα. Δηλαδή κοιμάμαι 4-5 ώρε ε, Το στρε μου τρέχει από τα παντζάκια. Τροκυρίω λάθο στροφέ. Δεν ξέρω. Μπορεί όλα αυτά να έχουν βοηθήσει. Να είχε έρθει ο κορονοϊό και να μπαι αυτή για κανένα λόγο. Μένω λίγο τώρα στον κορονοϊό. Θα πάω πολιτικά όμω. Όχι, όχι, δεν πρόκειται για αποφάσει. Δεν πρόκειται για τέτοια πράγματα. Έχουμε καινούριο κόμμα, Νίκο. Δεν ξέρω αν το πήρε είδηση. Το πήρες, Θυμάσαι έναν κύριο Δημήτρη Κουβέλα, ένα καθηγητή, ένα γιατρό, νομίζω από τη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίο είναι ψυχαίτη, ρε παιδί μου, του αντιεμβολιαστικού κινήματο. Λοιπόν, ο οποίο, by the way, είχε πάει, νομίζω, πλημελειοδικείο, όχι κακουργηματικά, γιατί τότε, μπράβο, ναι, τότε που είχε πάθει ο κύριο το ισχυμικό επεισόδιο, είχε ισχυριστεί. Ότι, και μάλιστα τον είχε τρέξει και η ιατρική κοινότητα τον είχε επιπλήξει Είχε ισχυριστεί ότι μπορεί ότι ήταν μάλλον αποτέλεσμα του εμβολίου που είχε κάνει ο κύριος Καρδαλιάς 8 μήνες πριν Λοιπόν, είχε κατηγορηθεί για fake news Ο κύριος Κούβελας λοιπόν, αν, επειδή μπορεί να είστε από που λέτε εγώ δεν έχω ιδέα τι να ψηφίσω Πια, εντάξει ε, Ο κύριος Κούβελας λοιπόν έκανε ένα κόμμα το οποίο... Ο οποίος, by the way, έχει εμβολιαστεί. Θέλω λίγο να σας το πω αυτό. Ο οποίος γενικά ήταν εναντίον των εμβολίων, στα παιδιά, στους μη υψηλού κινδύνου. Τώρα αυτός γιατί έχει εμβολιαστεί δεν ξέρω αν έχει ο άνθρωπος κανένα υποκείμενο. Αλλά σίγουρα έχει ένα κόμμα που λέγεται πνοή δημοκρατίας, σίγουρα. Και θέλω να σας πω και τι έχει και σα σήμα, ρε παιδί μου. Έχει σήμα τη διασωλήνωση. Δηλαδή, το αφηρημένο αυτό το σήμα του κομματός του είναι ένα άνθρωπο ξαπλωμένο και καλά ότι διασωλυνώνεται με σωληνάκι, αλλά αντί για το σωληνάκι μπαίνει μέσα και κάτι σαν κλαδί που είναι μάλλον το σήμα του κομματός του. Άρα, αν τυχόν σα ενδιαφέρει να βάλετε αυτόν τον κύριο στη Βουλή, πνοή δημοκρατία με σήμα τη διασωλίνωση. Προχωράω και μένω στα πολιτικά τώρα. Φεύγω από τον κορονοϊό. Γιατί τι είχαμε. Τι είχαμε. Έρε, τώρα ένα ταξίδι στα παλιά που θα σα κάνω. Έχουμε πράσινο ήλιο ξανά. Έχουμε ξανά πράσινο ήλιο. Διότι 170.000 άνθρωποι σου λέει πήγαν να ψηφίσουν πώ θα λέγεται το κίνημα αλλαγή. Και τελικά πώ θα λέγεται Πασόκα. Απλά προσθέθηκε και να Είναι Πασόκ. Παύλα κίνημα αλλαγή, δηλαδή Πασόκκα. Μου θυμίζει λίγο Wakanda. Θυμάστε στο μαύροπάνθρα. Wakanda forever. Πασόκα forever, λοιπόν. Έχουμε Πασόκ ξανά, χαμπέμου Πασόκ και πράσινου ήλιους ξανά. Δεν έχουμε βέβαια εκείνη την ευημερία. Θυμάσαι τα μπουζούκια επί Πασόκ. Χρυσέ εποχέ, ξοχικά. Χαμό γινόταν. Έχουμε βέβαια 10,2% πληθωρισμό. Δεν ξέρω. σω να παίζει ένα ρόλο. Και αυτό, έντο μεταξύ, θα μείνω λίγο στα πολιτικά. Αλλά δεν θα το πάμε πολύ σοβαρά με τα πολιτικά. Έτσι, διότι δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή τη μαγική, μαγική στιγμή. Αγαπητέ μου, τι κάνεις κα... συγγνώμη. Το, το, ναι. το, <laughs> το, το, το... Το... το μωρό. Είναι <laughs> το μωρό. <Είσαι. laughs> να σε Με το Τι Που είχε απευθυνθεί στην κυρία Κομιτσοτάκη από μια θαυμάστρια με το μωρό της, με το καροτσάκι με το μωρό της, ενώ το κανονικό, όχι το μωρό της, το σύντροφο, η οποία είχε κατενθουσιαστεί και είναι όχι viral, όχι το είδαμε σε κάθε πιθανή εκδοχή, είχαμε λοιπόν εκείνο το σκηνικό. Είχαμε όμω ένα καινούριο με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον κύριο Τσίπρα. Πάμε λίγο να τα ακούσουμε. Εσύ! Ε, μου, <γίλει> ο, 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 Εσύ τώρα, Τα φρέτια θα τα Λυθεί πάνω το χέρι σου από αυτό. Όχι, άμα Τσιπράκι και προσπαθεί κιόλα η κυρία που τον αγκάλιζε, φίλε, ξέρει Που πα σε ένα. Τώρα, α πούμε το Πάσχα που πήγε σε μια οικογενειακή συγκέντρωση και πάντα υπάρχει αυτή η θεία που τρέχει πάνω. Σου λέει, παιδί μου, με ορμή στρατιωτική σχεδόν. Σε αγκαλιά, σε φυλά, υδρωμένα, αυτά και τρίχη, χαμό τη κακομήρα. Έτσι τον άρπαξε. Τον βούτηξε τον κύριο Τσίπερ αυτή η κυρία. Τον είπε και τσιπράκι. Έτσι. Και προσπάθησε να αποσπάσει υπόσχεση ότι θα καταργήσει τον ένφια. Της είπε όχι, αλλά ότι θα, θα προσπαθήσει να μειώσει τους λογαριασμούς. Θα προχωρήσω τώρα, είπα στρατιωτικά, ότι οι θείες που επελάβνουν απάνω σου. Ε, θα πάμε λίγο στα στρατιωτικά. Και για να μπούμε λίγο στο κλίμα, για να καταλάβετε γιατί θα μιλήσουμε, πάμε λίγο πάμε λίγο ρόκι. Πάμε λίγο ρόκι. Έγινε χαμό με αυτόν τον τίγρη. Έγινε χαμό με το φαντάρο τίγρη. Και μάλιστα στην αρχή, όταν άρχισε να διαρρέει είδαμε φοβερά φοβερά memes. Δηλαδή είδαμε Hangover 4, Ζάκρη Αλυφιανάκη, αν θυμάστε με, με τον τίγρη. Ε, γιατί σε αξίζει το τίγρη 10 μέρε τέριση εξόδου. Ε, μάνα να να φωτογραφηθώ στο λίτρι να φορέσει. Δείτε πω είναι σήμερα ο τίγρης από την ταινία Η ζωή του πει. Ε, φανταστικό σύνθημα, Ραφάλ Φρεγάτε. Και αιμοβόρες γάτες. Αυτό ήταν το δικό μου αγαπημένο. Τι έγινε όμως εκεί. Γιατί πήγανε ρε παιδί μου. Να το ρίξουν όλο και στην ελληνική πλευρά. Στον ελληνικό στρατό. Γελιότητε, Έβαλαν σε φαντάρο από και στολή. Η αλήθεια είναι λίγο βέβαια διαφορετική. Να πούμε εδώ. Γιατί το έψαξα. Λοιπόν είναι μία παράδοση. Πάρα πολλών χρόνων. Αυτή η συγκεκριμένη είναι μια συγκεκριμένη άσκηση που λέγεται όντω. Ε, είδα online. Φωτογραφίε που είχε ψαραγώσει τη Ισπανία το 2016. Πάλι υπήρχε ένα στρατιώτης δυναμένο Τίγρη. Ε, Φέτο η συνάντηση αυτή είναι του Νάτο, έγινε λοιπόν στην Ελλάδα. Και έγινε από 16 Μαίου, ε, μάλλον θα γίνει μέχρι τι 16 Μαου, ε, στην εκατοστη 16 πτέρυγα μάχης αεροπορική βάση αράξου. Και τι δεν ξέραμε, λοιπόν. Τα έθιμα αυτού του ΜΜΕΤ, αυτή τη άσκηση, α πούμε, βάφουν και αεροπλάνα σαν τίγρης. Και μάλιστα, στο τέλο δίνουν και βραβεία. Άρα δεν είναι ότι το κάναμε μόνοι μα. Εμεί ντύσαμε ένα στρατιώτη τίγρη και αυτό πόζαρε, εκτό από το ότι στεκότανε ανάμεσα στου στρατιώτε που ήταν σουρεαλιστικό. Πόζαρε και εξαπλωτό, έκανα τα διάφορα. Πέρσι, η άσκηση, για παράδειγμα, έγινε στην Πορτογαλία και δώσαν και βραβείο καλύτερο κοστομιού στην Ιταλική αποστολή. Eurovision, ρε, παιδί μου. Eurovision Tigres. Δίνουν βραβεία για το καλύτερο τίγρο αεροπλάνο, κάνουν τυγροαγώνε, δηλαδή, ναι, είναι σουρεαλιστικό, είναι πραγματικά αστείο. Εξαιτία του Twitter του ελληνικού αναδείχθηκε αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι στην αρχή και για κάποιε ώρες όλοι νομίζαμε ότι κάτι έγινε στην Ελλάδα. Ότι επειδή λεγόταν Tiger Meat, κάποιο κατάλαβε ότι μπορεί να αντιθεί μασκότ. Τελικά. Δεν ήταν δικό μα. Είναι γενικά αυτή η εικόνα στα Tiger Meats. Να προχωρήσουμε λίγο τώρα, μια και λέμε για στρατούς, και στον κύριο Πουτίν. Που μας έταξε στην τέλεια, στην τέλεια δεν είδαμε. Είδαμε μια στρατιωτική παρέλαση. Αλλά συνεχίζουν κάποιες απειλούλε, Ο κύριο Μετβέντεφ, α πούμε, είπε ότι δεν αποκλεί μια σύγκρουση με τον Άτομο. Και πυρηνική καταστροφή, ξανά μάνα τα ίδια. Το πρόβλημα όμως εδώ πέρα... Δεν είναι τόσο αυτό. Είναι επίσης ότι κατάφερε ο κύριος Πούτιν π.χ. τη Φιλανδία, που μέχρι τώρα ήταν ουδέτερη, για παράδειγμα, να καταθέσει την ουσία πραγματικά αίτηση εισαγωγής στο ΝΑΤΟ. Είδα και μία δήλωση από κοινού του Προέδρου και της Πρωθυπουργού της χώρας και να ακολουθήσει σιγά σιγά και η Σουηδία. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ όμως, αγαπητοί μου... Είναι αλλού. Είναι στο ότι... Ναι, ενέργεια. Τι να σας πω ότι δεν είναι ενέργεια. Είπαμε ζέστες, είδατε 32 βαθμούς. Τι έρχεται. Έρχεται air condition. Τι έρχεται λογαριασμός ρευματο Τι έρχεται συγκοπή. σχημικό επεισόδιο κι εμείς. Λοιπόν, όμως, να δούμε τώρα τι έγινε. Γιατί αυτή τη φορά της τρόφιγκα δεν την έκλεισε η Ρωσία. Την έκλεισε η Ουκρανία. στι εγκαταστάσεις της Σοχρανίβκα το Κατάφερα να το πω. Επειδή οι ίδιοι Ουκρανοί λένε ότι δεν έχουν πια τον έλεγχο τη σωστή λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων, γιατί υπάρχουν κατοχικά στρατεύματα των Ρώσων. Η Γκάσπρομ λέει ότι δεν συμβαίνει όλο αυτό και δεν καταλαβαίνει γιατί η Ουκρανία κλείνει τη στρόφιγγα. Ηδη μειώνεται δραματικά η ενέργεια που παίρνουμε εμεί, κατά ένα τρίτο μόνο σήμερα, Πέμπτη, και περιμένουν να πέσει κι άλλο. Αυτό το οποίο είναι τεράστιο θέμα. Η Ευρώπη ανισχύει πάρα πολύ για τον blackout. Πάρα πολύ πραγματικά και έχει εκπονήσει ένα σχέδιο, Νίκο, για το πώ θα αντιμετωπίσουμε ένα επικείμενο blackout. Να σα πω λοιπόν τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο. Καταρχά, τηλεεργασία ω και τρει μέρε τη βδομάδα. Το ανώτατο τηλεεργασία. Δεν γκρινιάζεται όλοι γι' αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να είμαι και εγώ αυτό που δεν γκρινιάζω συνέχεια γι' αυτό. Μου έχει λείψει ένα τσικ. Όχι συνέχεια, μία μέρα τη βδομάδα, ρε παιδί μου, δύο. Εγώ θα πονέσει αυτό τη κομισιόν. Μετά είπε ότι. Κοινή χρήση αυτοκινήτου, το περίφημο το carpooling Αυτό πραγματικά είναι μια πολύ καλή ιδέα Έχεις δοκιμάσει να κάνεις carpooling Με κάποιος συνάδελφός σου, παιδί μου Εγώ έχω προσπαθήσει με πολλούς Ξέρεις τι γίνεται Φτάνουμε όλοι καθυστερημένοι Τουλάχιστον στην Ελλάδα. Γιατί? Ξεκινάω εγώ πέντε λεπτά αργότερα από ό,τι είπα. Κατεβαίνει ο άλλο δέκα λεπτά αργότερα από ό,τι είπα. Μπαίνει στα αυτοκίνητο. Βάζουμε ραδιόφωνο, αρχίζουμε και τα λέμε. Λέμε, δεν σταματάμε να πάρουμε καφέ, σταματάμε να πάρουμε καφέ. <laughs> το αποτέλεσμα του καρπούλινγκ είναι μισή ώρα με τρία τέταρτα αργότερα στη δουλειά σου από ό,τι έπρεπε. Συν το ότι όταν κάνει και καρπούλινγκ επιστροφή, όταν είσαι μόνο σου, ρε είσαι λίγο ζορισμένο. Λε πάω σπίτι να σα πει στον καναπέ. Όταν έχει άλλον μαζί. Σου λέει. Και δεν πάμε να πιούμε μωρέ, ένα περιτύβο, κάτι, μια μπύρα. Οπότε ούτε μεταμαζεύεσαι. Στην Ελλάδα το καρπούλινγκ όπω και πάρα πολλά άλλα μέσα, δεν θα έχουν την ισχύ που νομίζει η Ευρώπη ότι θα έχουν. Και πάω αμέσω στο επόμενο. Μείωση ορίων ταχύτητα. Γιατί ήδη τώρα, α πούμε, στου 120 χιλιόμετρα όριο, το τηρούν όλοι. Όλοι. Ε, οι τροχονόμοι έχουν βαρεθεί να σταματάνε σε ετικέ οδού και εθνικέ. Οδηγού με 160 που του λένε 40, 40 χιλιόμετρα την ώρα πάνω πήγαινα. Μα δεν βλέπει τον δρόμο. Άμα του βάλουν 160, θα πήγαινε 200 γιατί 40 χιλιόμετρα πάνω. Ότι εδώ στην Ελλάδα θα του πούν να μειώσουν κιόλα το όριο ταχύτητα που ανάθεμα και να το τηρούν. Μετά λέει. Μοναζί το αυτό. Το τηρούμε? Όχι. Αν περάσει εκεί από το Χίλιτον που παλιά υπήρχε αυτός ο τροχονόμος που ήταν ε, πόσα αυτοκίνητα, γιατί το έχω κάνει και εγώ να μην βγάζω τον νερό απ' φυσικά και έχω μπει στο δακτήλιο όνος δεν έπρεπε γιατί το ξέχασα ή γιατί το ήξερα αλλά βιαζόμουν ή, 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 ή. υπήρχε λοιπόν παλιά, παλιά, προ-κορονοϊού. Που δεν ήταν η αστυνομία μόνο για τον κορονοϊό. Ένα περιπολικό εκεί στο Χίλτον, στα φανάρια. Το οποίο έβλεπες ξέρω εγώ κανονική ροή αυτοκινήτων. Και ξαφνικά λίγο πριν το φανάρι του Χίλτον. Ομπ, μπούκομα στη μεσαία και στη δεξιά μεριά. Όλοι όσοι ήταν παράνομοι για να μην του σταματήσει το το περιπολικό. Άρα και αυτό δεν το βλέπω να το... Τηρούμε. Και πάμε στο επόμενο που ο σε 100% θα το τηρήσει. Κυριακές χωρίς αυτοκίνητο νίγο μου. Σε πια στη χώρα που ο άλλος ειλικρινά είναι ικανός να, να παρκάρει πάνω σε πεζούς, όχι πάνω σε πεζοδρόμια, όχι να πάρει παραμάζωμο καθίσματα, κόνους, να κλείσει πάρκινγκ, να κάνει τα πάντα γιατί όμως για να μην κάνει 10 βήματα... Έχει να πεταχτεί να πάρει κάτι από το ταχυδρομείο που μπορεί να έχει το νούμερο 80 και να εξυπηρετεί το νούμερο 10. Θα το παρκάρει έξω από το ταχυδρομείο. Το νοιάζει, Όχι. Πόσε φορέ δεν ακούτε κορναρίσματα τη κακομύρα έξω από μπαρά. Άρα θα πει στον Έλληνα ότι την Κυριακή που θα πάει για τα τσιπουρά του και του καφέδε του στη βουλιαγμένη, άμα έχει ήλιο, δεν θα το πάρει το αυτοκίνητο. Ωραία. Και συνεχίζουμε τώρα στο άλλο. Το ταξίδι για δουλειέ. Εντάξει, λέει να μειωθεί το ταξίδι, αυτό που λέμε πετάγουμε για δουλειά στην Αγγλία. Ε, αυτό η αλήθεια είναι ότι γίνεται. Γιατί έχουμε δει όλοι, και το έχουμε δει πολύ άσχημα στο πετσί μας, ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα με Zoom. Δηλαδή εδώ με Zoom μπορούν να συναντηθούν οι γέτες χωρών και να τα βρούν και να τα πούν. Δεν μπορεί ο άλλο στη Γερμανία, στην Αγγλία για δουλειά. μπορούμε, ξεκάθαρα. Τελικά είναι καλό πράγμα το Zoom. Δεν έχω απόφαση. Αρχικά ήμουν να ναι, γε, yes, γε. Yes. Γιατί γλίτωνε στα physical meetings, α πούμε, αυτά που μπορεί να τραβήξουν και λίγο παραπάνω, γλίτωνε πολλέ παρουσιάσει σε, σε κάποιε δουλειέ που τρεχοβολάς. Τελικά όμω η ευκολία του Zoom, και δεν ξέρω αν έχει συμβεί και σε εσά, είναι σαν να λέμε Πάμε για ένα καφέ, δεν ρίχνουμε ένα ζουμάκι. Άριξουμε ένα, ένα ζουμάκι που θα μπορούσε να είναι όχι mail, ούτε text το κινητό δεν χρειαζόταν. Αλλά γίνεται ένα ζουμάκι. Αυτά λοιπόν προτείνει. Η Κομισιόν. Στην Ελλάδα βλέπω να εφαρμόζονται σχεδόν κανένα, ίσως τηλεργασία με μεγάλη του χαρά, αλλά μετά τα στρατιωτικά λοιπόν και αφού είπαμε και για την κρίση και να δούμε τι μας περιμένει η αλήθεια είναι ότι πέραν του αστείου η ιστορία στην Ουκρανία δεν πρόκειται να τελειώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει σύντομα. Ο Πούτιν έχει υποστεί μεγάλε ζημιέ στο στρατό του. Ψάχνει και αυτό συμμάχου. Οι αποδό σύμμαχοι τη Ουκρανία εκταμιεύουν ασύλληπτα από εσά 40 δι ενίσχυση, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Η αλήθεια είναι αυτή. Το κακό όλη αυτή τη ιστορία είναι ότι δεν δε φαίνεται όχι φω το τούνελ. Είμαστε ακόμα τούνελ, βαθύ τούνελ. Δηλαδή, και αν αυτό συνεχιστεί, γιατί λένε ότι πάει για πόλεμο διαρκεία και πάνε και μπλέξουν και τίποτα Μολδαβίε που ακούω, κάτι από εκεί, γειτονικά μικροκράτη κτλ., ζήτω που καίκαμε. Ζήτω που καίκαμε. Και σα έχω πει ότι συνήθω αυτά που σε πετυχαίνουν, ή σε πετυχαίνουν καμιά Κυριακή Πάσχα, που λέγαμε για τι εκλογέ τι γαλλικέ, ή σε πετυχαίνουν με το σου σε καμιά παραλία. Πάντω δεν σε πετυχαίνουν έτοιμο πόλεμο. Pan intended. Θέλετε να πάμε λίγο στο δικαστικό ρεπορτάζ, γιατί σήμερα το δελτίο αυτό έχει όλα. Είπαμε πολιτικά, είπαμε στρατιωτικά, να μην περάσουμε λίγο και στις δίκες. Να περάσουμε. Και σταματάω λίγο να χιουμορίζω εδώ. Διότι αφού έχει καταλαγιάσει η ιστορία με την Πισπυρίγκου ακόμα μέχρι να έχουμε εξελίξεις, έχουμε όμως ε, νέα, έχουμε εξελίξεις στην δίκη του Μπάμπη του Αναγνωστόπουλου, του Μπάμπη του πιλότου. Του περίφημου Μπάμπι των Γλυκών νερών, ο οποίο δολοφόνησε τη σύζυγό του Καρολάνη, το σκύλο του και άφησε και το παιδί του, το μωρό του, δίπλα στην Εκκριτουμάνα. Ο άνθρωπο λοιπόν αυτό, και πραγματικά είχα μέσα μου έτσι δίλημα για το αν θα σα διαβάσω απαντήσει του ή όχι. Τελικά έχω αποφασίσει να μην σα διαβάσω πολλέ απαντήσει του, γιατί θα σα ανέβει το μα το κεφάλαιο όπω ανέβη και σε μένα. Θα σα πω μόνο ότι η γενική γραμμή περάσπιση του είναι το μεγαλύτερο κλισέ. Οποιουδήποτε δολοφόνου και κακοποιητή, δολοφόνου και τυχαίου, γυναικοκτώνου συγκεκριμένα, ο οποίο ξέρει τι λένε ο ελληνικό μου, look what you made me do. Στις γυναίκες δηλαδή που δέρνουν ή σκοτώνουν το προκειμένο, λένε ότι αυτή με ανάγκασε να το κάνω. Λοιπόν, αυτό, αυτή λέει ήταν τρελή, ήταν ε, βίαιη, ήταν απότομη, ήταν επικίνδυνη προ το παιδί του, πέρασε πάρα πολλέ ώρε να εξηγεί γιατί ήταν η γυναίκα τη ζωή του. Η πρόεδρο δεν του είχε χαριστεί καθόλου, τον βαράει όπου τον πετυχαίνει, ακόμα και για το σκύλο, ακόμα και δηλαδή λέει συνέχεια ότι μακάρι να γίνει αγαπή στον χρόνο, δεν ήμουν ο εαυτό μου, είχα θολώσει. Βέβαια, πώ είχε θολώσει, πώ κρατεύτηκε η θολούρα, μα κορώιδε ένα μήνα, πώ μα κορώιδε βόλου και λεγε ε, πόσο είχε θολώσει. Τέλο πάντων, ε, πραγματικά θέλω να σα πω κάτι για το ε, αν ξανακούσω αυτό το κοίτα, εσύ με αναγκάζει να είμαι έτσι, εσύ με να σε σκοτώσω, εσύ με να σε δίνω. Δεν υπάρχει κάτι πιο άνανδρο από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Κανεί δεν σε κάνει τίποτα που δεν είσαι. Και κανεί δεν σε αναγκάζει να κάνει κάτι που εσύ ο ίδιο θα το έκανε ούτω ή άλλως. Λοιπόν, ο Μπάπη Αναγνωστόπουλο σε αυτό το mode. Και δεν υπάρχει περίπτωση να του χαριστεί κανεί, γιατί πραγματικά είναι αστεία η γραμμή τη υπεράσπιση του. Είναι αστεία το λιγότερο. Δηλαδή, η πρόεδρο του δικαστηρίου τον, τον έχει ρωτήσει, δηλαδή έκατσε πάνω τη. Ναι, λέει και κοπανιότανε, γιατί ήταν θυμωμένη και ήταν επικίνδυνη και για τον εαυτό τη και για το παιδί. Και μετά, λέει, έβαλε το μαξιλάρι. Και μετά το κράταγε για πέντε λεπτά το μαξιλάρι και του λέει, πρόεδρος πρόεδρο, πέντε λεπτά προσπαθούσε να τη ρεμίσει, δεν σκέφτηκε ότι μπορεί κάτι να πάει λάθο. Και μετά μαντέψτε τι είπε. Θόλωσα, δεν αναγνωρίζω. Εκείνη την ημέρα. Ενώ τον άλλο μήνα σε αναγνώριζε. Λοιπόν, προχωράω και σε μια άλλη δίκη που διαφαίνεται ότι θα έχει την εξέλιξη που πρέπει να έχει. Δεν έχει καμία περίπτωση, θα προτιμούσα να μην υπάρχει ο λόγο να υπάρχει αυτή η δίκη. Όμω μιλάω για την περίπτωση τη ε, ε, Ελένη στο Παλούδι, όπου η εισαγγελέα έδρα ζήτησε ενοχή χωρί κανένα ελαφρυντικό. Επίση είναι, μπορείτε να δείτε και για αυτή τη δίκη και για τη δίκη του Μπαμπά Εναγνωστόπουλου ε, αρχείο με. Σχεδόν μεγάλο κομμάτι των διαλόγων που διεμήθησαν στο News 24-7. Οι εισαγγελές λοιπόν ζήτησε ενοχή χωρίς ελαφερνητικά για τη δολοφονία της Ελένη στο Παλούδι. Και εδώ θέλω να σας βάλω κάτι τρομερά συγκινητικό για λίγο. Διότι ο Φίβος Δελιβοριάς είναι ένας φοβερός πραγματικά, πραγματικός καλλιτέχνης. Είναι εντάξει τυχουργό, είναι συνθέτης, είναι τραγουδιστής, είναι ένας τραγουδοποιός στην πραγματικότητα όμως έχει μια εξαιρετική ευγένεια και γλυκύτητα και ευφύεια και μουσική αλλά και σαν άνθρωπος ώστε όταν ένα τραγούδι το ονομάζει Ελένη το Παλούδι και ακουμπάει ένα τόσο, τόσο ιδιαίτερο θέμα όχι μόνο δεν σηκώνεται φρύδι με το πόσο άρτια και υπέροχα, θλιβερά αλλά υπέροχα το αποδίδει που πραγματικά ήθελα να του βγάλω το καπέλο γιατί ζούμε σε μια εποχή που λόγω των... Των γεγονότων. Είτε είναι ο πόλεμο, είτε είναι ο κορονοϊό, είτε είναι οτιδήποτε, ε, βλέπουμε καλλιτέχνε οι οποίε ήταν μέχρι πρώτην ω έτσι αρκετά ψηλά στο μυαλό πολλών ανθρώπων, να κατακριμνίζονται. Είτε με το δημόσιο λόγο του, είτε με τα τραγούδια που γράφουν ή που αφιερώνουν. Ο Φίβος Δεληβοριά δεν είναι ένα από αυτού. Και νομίζω ότι δεν θα είναι και ποτέ. Πάμε να ακούσουμε πολύ λίγο από το Ελένη Το Παλούδι. Σκέφτομαι την Ελένη Το Παλούδι κι αν θάχε το σκοπό του ένα τραγούδι που που τη στη θάλασσα να πέσει που τη ρίξαν που που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει που, που, που τη ρίξαν κάποια μικρά λουλούδια ίσως ξέρουν αυτά που ιστιχί δεν θα καταφέρουν Κάποια λουλούδια που είναι για να ανθίσουν Να δουν τον ήλιο και να ξεψυχήσουν Θα αλλάξω, συνεχίζω να δελτιθεί σαν εγώ Αλλάζω κλίμα, αλλάζω θέμα, δεν αλλάζω ακριβώς θέμα Μένω λίγο στις δίκες Νίκο έχει συνεχίσει να παρακολουθείς καθόλου Τζόνι, Τζόνι Τεπ και Αμπερ Heard Γιατί να πάω Αμερική σιγά σιγά, τσικιτσι και πάω ε, Λοιπόν, αυτή η δίκη Τελευταία φορά που ασχοληθήκαμε εμείς, είχε ανέβει για κατάθεση κυρίω ο Τζόνι Ντέπ. Έκτοτε ανέβηκε και Χέρτ και είπε τέρατα. Είπε τέρατα έτσι, δηλαδή πραγματικά ε, ότι και αυτός έχει κάνει ήδη έδωσε και κάποιες αποδείξεις, έχουν κάνει τέρατα. Ε, πραγματικά έχει αρχίσει και γίνεται παροδία δίκη σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν είσαι ένας σοβαρός δικαστής, δεν υπάρχει... Υπάρχουν λεφτά στη μέση βέβαια γιατί και ο ένας και ο άλλος ζητάνε αποζημιώσει εκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση, για ψυχιοδύνη, για κακοποίηση. Άρα υπάρχουν τα λεφτά στη μέση γιατί αν δεν υπήρχαν τα λεφτά δεν υπάρχει δικαστής και κανονικός άνθρωπος που παρακολουθώντας φυσικά και έχει πήξει στο κεφάλι μου γιατί έχω δει πάρα πολλά βίντεο που μπορεί να πήξει κάθαρα αυτός είναι ένοχο, αυτός είναι αθώος. Είναι και οι δύο ένοχοι. Είναι και οι δύο ένοχοι και ήταν μπλεγμένοι σε μια τραγική, πραγματικά απέσια απέσια σχέση. Είναι από τι χειρότερε σχέσει, ρε παιδί μου, που έχω ακούσει στη ζωή μου. ή μάλλον που έχει γίνει γνωστή. Δεν σα λέω ότι δεν υπάρχουν, αλλά πραγματικά οι λεπτομέρειε που βγαίνουν από αυτό το πράγμα είναι ακριβώ σαν να να βουλώσει, ρε παιδί μου, να κάνει τουαλέτα. Και να αρχίζουν να βγαίνουν πραγματάκια. Και εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Που το σκέφτομαι καιρό. Είσαι Νίκο, εσύ τσακώνε, επειδή μου, ξέρω εγώ, με τη γυναίκα σου. εγώ με τον Άρη. Είσαι, συνέχεια. Εντάξει. Και καλά και μέτρια και αστεία και σοβαρά. Έχει εσύ τόσε ηχογραφήσει από τους καυγάδε σα. Πραγματικά. Γιατί προσέξτε. Μη μου πείτε, είναι λέει κάμερε. Ναι, οκ, okay, έχουν κάμερε ασφαλεία. Βέβαια, κάμερε ασφαλεία δεν καταγράφουν όλη μέρα το σπίτι μέσα. Τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ. Όταν μπαίνει στο σπίτι σου, δεν αφήνει κάμερε να γράφουν. Οι κάμερε είναι για όταν λείπει, βάζει το συναγερμό ή τραβάνε έξω από το σπίτι. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Αλλά εκτό από τι κάμερε, άντε και πε, ένα κομμάτι αυτών που καταθέτουν εκεί στο δικαστήριο είναι από τι κάμερε. Τα ηχητικά. Δηλαδή οι άλλοι γινότανε χαμό, πλακωνότανε, βριζόντουσαν, χτυπιόντουσαν. Και αυτή είχε βάλει το κινητό να γράφει αυτό. Πραγματικά πείτε μου, δεν σα έχει κάνει εντύπωση πώ ηχητικά ντοκουμέντα. Δηλαδή πραγματικά η ύπνα ήταν, δεν ξέρω. Το FBI, η CIA, δεν ξέρω. Τέτοιου να τους πάρουν εκεί. Δεν μπορεί να υπάρχουν τόσα ηχητικά τοκουμέντα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν σχεδόν όλους τους καυγάδες τους σε ηχητικά τοκουμέντα. Το οποίο βέβαια συνηγορεί στην πραγματικότητα και αυτό που σας είπα. Ότι για να κάθεται ο ένας να καταγράφει ηχητικά τον άλλον, σκεφτείτε τι ωραία σχέση ήταν αυτή. Σκεφτείτε τι ομαλά ήταν όλα αυτά. Λοιπόν, θα μείνω, λίγο, θα μείνω αρκετά στην Αμερική. Θέλω λίγο να επανέρθω. Σε αυτό που συζητούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, για την υπόθεση Roy vs Wade, η οποία αν ανατραπεί η απόφαση που στηρίχθηκε σε αυτήν την υπόθεση και νομιμοποίησε τις ανβλώσεις εδώ θέλω να σας πω και κάτι γιατί μου λέγατε, ναι, αλλά από εκεί ξεκίνησαν, γιατί έχετε, όχι πολύ ευτυχώς, ευτυχώς όχι πολύ, αλλά έχετε λίγο ξεσαλώσει. Όχι, δεν ήταν αυτή η απόφαση η στιγμή που ξεκίνησαν οι αμβλώσεις στην Αμερική. Δεν ήταν μια χώρα που δεν είχε αμβλώσει και με το που τι επέτρεψαν, είπαν Α, α κάνουμε τώρα μερικέ. Όχι, ήταν η στιγμή που σταμάτησαν γυναίκε να πεθαίνουν από αμβλώσει σε υπόγεια και με περίπου γιατρού ή περίπου νοσοκόμε ή περίπου οτιδήποτε. Στην ουσία, προστάτευσαν την υγεία των γυναικών και βέβαια το δικαίωμά τη στην επιλογή. Και για να καταλάβετε γιατί μιλάω, θα σα πω δύο πραγματικά δυσάρεστα και πολύ ακραία παραδείγματα. Εντάξει, λοιπόν. Α πούμε ότι είμαστε στο Άινταχο. Α πούμε λοιπόν ότι μία γυναίκα πέφτει θύμα βιασμού. Οκ, okay. και μένει έγκυο. Το ξέρετε ότι αν αυτή η γυναίκα αποφασίσει να κάνει έκτρωση, να κάνει άμβλωση στον καρπό του βιασμού τη, το ξέρετε ότι με εξαίρεση τον ίδιο το βιαστή που δεν μπορεί, όλοι του οι συγγενείς. ενώ δευτεροξάδερφα, κουνιάδι, κουμπάρι, μπατζανάκηδες μπορούν να τη ο καθένα για 20.000 δολάρια, γιατί έριξε το παιδί του βιαστή και συγγενή του. Θέλετε να σας πω κάτι ακόμα πιο ακραίο Ας πούμε, δυστυχώς διαβάζουμε πολλά τέτοια περιστατικά Ότι ένας πατέρας κακοπεί την ανήλικη κόρη του Και μένει έγκυος Το ξέρει ότι είναι παράνομο και του πρέπει να κυοφορήσει αυτό το παιδί Στην Αλαμπάμα, όχι στο Ιράν, όχι κάπου αλλού Στην Αλαμπάμα Λοιπόν, μιλάμε για αυτήν την κείλεα, εντάξει Λοιπόν, οπότε θέλω να τα σκέφτεστε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Σας είπα, το ζητούμενο δεν είναι αν είστε υπέρ ή κατά των αμβλώσεων, και θα το ξαναπώ. Είναι αν είστε OK να δώσετε τη δυνατότητα, βασικά το δικαίωμα, σε έναν κυβερνήτη, σε ένα δικαστή, να σας πει: Α, हμ, εγώ θεωρώ ότι αυτό το παιδί. Το θε δεν το θε, μπορεί δεν μπορεί να το κρατήσει. Γιατί by the way, τα περισσότερα states, οι περισσότερε πολιτείε που είναι λαύρε εναντίον των αμβλώσεων, μαντέψτε σε τι βαθμολογία βρίσκονται από τι 50 των ΑΕΠ, τι 52, πού βρίσκονται, α πούμε, στην παιδεία. Βάλαμε και George Carlin στο προηγούμενο. Στον πάτο. Δηλαδή, τα σχολεία του, η παιδεία και το πόσο στηρίζουν τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν και μεγαλώνουν, είναι για πέταμα. Αλλά διακάγι πόθο, αυτά τα παιδιά να γεννηθούν ώστε τελικά να μην μπορούν να πάνε σχολείο να μπορούν να μάθουν τίποτα να μην κάνουν τίποτα στη ζωή του. Εκτό από όπω είπε ο Τζόρ Κάλνι, που βάλουμε να γίνουν στρατιώτε. Προχωράω λοιπόν τώρα μια και λέω να σκεφτείτε το να δίνει το δικαίωμα σε κάποιον να σε ελέγχει. Ξέρει τι δεν είπαμε την προηγούμενη φορά. Που είχα πει ότι κάθε εβδομάδα θα λέω. Δεν ασχοληθήκαμε πολύ τους καθόλου με τον Elon Musk, ο οποίο, α πούμε. Είναι ένα τσίκ, τελικά όχι και τόσο τσίκ, γιατί του, του γίνανε κάποιες μινίσεις, ακόμα και από ένας ταξιδοτικό ταμείο αστυνομικών στη Φλόριντα σε σχέση με το πώς πήρε το 9,2% των μετοχών του Twitter που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει ιδιοκτήτης του Twitter μέχρι και το 2025 τόσο μακριά δηλαδή όχι αύριο μεθαύριο Ωστόσο, εκτός του ότι ας πούμε τουιτάρει πράγματα νίκο μου είναι πώς ήτανε ο Κάνιε, πώς ήταν ο Τραμπ Θα πούμε και γι' αυτόν. Τουιτάρει. Δοκίμασα σοκολατούχο γάλα. Είναι πραγματικά σύλλεπτα ωραίο. Και θες να πεις είστε σίγουρα σίγουρα διάνοια, είστε σίγουρα brilliant. Γιατί όσο μιλάει, τον είδα και στο Μετ και είναι μια φανταστική ηθοποιός που τη λατρεύω, όσοι είχετε δει The Good Wife και τώρα The Good Fight είναι υψηλή ξανθιά η Κριστίν Παράνσκη η οποία τον κοίταγε σαν να μπορούσε να τον σκοτώσει πραγματικά. Είπε κιόλα ότι δεν θα πρέπει ο Ντόναλτ Τραμπ, αυτή η διάνοια, η άλλη διάνοια του σύμπαντο να μείνει εκτό Twitter, οπότε θα του δώσει πίσω το λογαριασμό του. Οπότε με αυτά και με εκείνα, α πάρει ο Elon τα ινία του Twitter, όχι το 2025, ας περιμένουμε λίγο ακόμα. Δεν ξέρω, αν έχετε τίποτα άλλε μινισούλε εκεί να στείλτε προ το δρόμο του, κάντε το. Όμω, μια κύπα Τραμπ, έχουμε νέα εκπρόσωπο. Τύπου του Λευκού Ήκου Η οποία πραγματικά πρέπει να είναι Όλα τα don'ts του Τραμπ Δηλαδή αν έλεγε τον Τραμπ Τι δεν θα ήθελες να είναι Εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Ήκου Θα σου έλεγε δεν θα ήθελα να είναι Μετανάστης, μαύρη Και ομοφιλόφιλη Μαντέψτε λοιπόν τι είναι Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Ήκου Είναι ακριβώ όλα αυτά Είναι κόρη μεταναστών από την ΑΙΤΗ δεν είναι από πλούσια οικογένεια, δεν ήταν από αυτούς που ο δικαιωματισμό τους τους έστειλε σε Ivy League που λέμε πανεπιστήμια, η οποία επίσης είναι δηλωμένη ανοιχτά ομοφιλόφιλη και είναι και μαύρη και ήταν και η ας πούμε επικεφαλής η προσωπάρχης της Καμαλαχάρης μέχρι να βγει αντιπρόεδρος, τον είπα. Η ελληνική καταγωγή, αν θυμάστε, η Τζεν Ψάκη αποχωρεί από τη θέση θα αναλάβει εκπομπή πολιτική ας πούμε έτσι σχολιαστική πολιτική στο MSNBC η Τζέν Ψάκη η οποία επίσης παιδιά έμεινε στην ιστορία έχει πει Τάπεσαντε το κούμπο, Όμω, τώρα στου δημοσιογράφου που τη την και τη τη λέγανε. Τη στηρίζει φυσικά και θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ ικανή. Είχε συνεργαστεί και με τον Μπαράκ Ομπάμα στι δικέ του εκλογικέ καμπάνιε και η ίδια η Τζεν Ψάκη την περιγράφει ω παθιασμένη, έξυπνη, με έναν ηθικό κώδικα που την κάνει όχι μόνο μία υπέροχη συνάδελφο, αλλά και μία φανταστική μητέρα και άνθρωπο. Και επιπλέον έχει χιούμορ. Να πούμε εδώ ότι με τη σύντροφό τη εννοείται έχει και ένα παιδί. Την κόρη του, τη σολέι. Αυτό πραγματικά ε, το άκουσα Και είναι μια γυναίκα και μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ε, Ανήκει σε οικογένειες μειονοτήτων Που προφανώς θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη φωνή Και εμένα εκτός από το ότι αυτό με κάνει χαρούμενη Με κάνει χαρούμενη γιατί σκέφτομαι τον Τόναλτ Τραμπ Πραγματικά να τρώει το καπέλο του Μια και είπαμε όμω και για τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού οίκου που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, να σας πω ότι βγήκε και και καινούριος συγκλονιστικός Κέντρικ Λαμάρ. Θα βάλουμε λίγο Κέντρικ Λαμάρ, θα σας δώσω λίγο να ακούσετε. Walk up close... Φοβερή παιδιά, νοορχήστρωση, φοβερό κομμάτι. Για άλλη μια φορά, ε, εντάξει, μετά από τέσσερα χρόνια που πήρε και τον προηγούμενο δίσκο του Πούλιτζερ, να σα θυμίσω. Pulitzer, και ο οποίος είναι ο μόνος που σύμφωνα με τους παλιούς Dr. Dre και Snoop Dogg είναι ο προ... το 2011, αν δεν κάνω λάθος, το είπαν ότι we passed the torch, ότι σε χρήζουμε διάδοχό μας. Ε, δεν το έχουν κάνει για άλλον. Ο άνθρωπος αυτός πραγματικά είναι μια ιδιοφεία. Καλά ακούσατε λίγο Marvin Gaye μέσα, αλλά είμαι σίγουρη ότι αν ο Marvin Gaye ζουν, θα ήταν πολύ περήφανος που χρησιμοποιήθηκε έτσι. Και βέβαια, εδώ να πούμε ότι αν δεν έχετε δει το βίντεο κλπ του, Είναι για το κομμάτι The Hard Part 5, είναι το πρώτο του solo single και είναι από το επερχόμενο που θα βγει το άλμπουμ του που θα λέγεται Mister Morale and The Big Steppers. Λοιπόν, στο βίντεο κλπ του, θυμάστε που είχαμε πει για deep fake, πώς μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιήσουν πραγματικά τη φωνή σας τέλεια, σε έναν άλλο άνθρωπο που δείχνει σε ένα βίντεο και να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας, καλά όχι εμένα. Φαντάζομαι σε ηγέτες, πολιτικούς και τα λοιπά. Εδώ λοιπόν έχει χρησιμοποιήσει σε βίντεο μορφή. Οπότε μεταμορφώνεται σε Kanye West. Το κομμάτι που ακούσαμε, για λίγο κάποια από τα λόγια αφορούν τον Kanye West. Είναι το σημείο που έχει μεταμορφωθεί σε Kanye West. Ο Τζέι Σίμπσον, Will Smith Τζάσι Μόλετ, αυτός είναι ένας ηθοποιός Ο οποίος είχε καταγγείλει ομοφοβική επίθεση εναντίον του ε, Και τελικά αποδείχθηκε αρχικά Ότι το είχε, έλεγε ψέματα Και το έχει βάλει δύο φίλους του να το κάνουν αυτό για δημοσιότητα Τελικά ανατράπηκε αυτή η απόφαση Και αποφασίστηκε ότι δεν είχε πει ψέματα ο άνθρωπος Τον Κόμπε Μπράιντ Και τον Ήψη Χάσλ Έναν ράπερ Ο οποίος ενώ βοήθησε εκεί τη γειτονιά του Τελικά έπεσε δολοφονημένος, πυροβολημένος από έναν συνεργάτη του. Έχει ένα φοβερό κείμενο η Ιωσήφινα Γρυβαία για τον Κέντρι Κλαμάρ στο News 24 στο magazine, με τίτλο «Αποχωριά της επρίγκιπα σε, σε μπιπ βασιλιά». Και μιλάει για όλη του την πορεία, Κόμπτον και τα λοιπά. Από το Σικάγο ήρθε, ο θείο του ήταν σε γκάνγστερ, έτσι, ομάδες, σε ομάδες συμμορίες... Γενικά έχει ένα υπέροχο κείμενο, αλλά πραγματικά εγώ να ξέρετε, έχω ενθουσιαστεί πάρα πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το στο repeat και στο repeat. Πιστεύω, δώστε το ευκαιρία, The Hard Part 5, ε, θα κολλήσετε και εσεί. Και δεν ξέρω τι άλλα ύψη θα φτάσει ο Κέντρικ σε επίπεδο βραβείων κτλ. Πριν το pop-end πριν πάμε στο pop θέλω λίγο εδώ πέρα να περάσουμε λίγο στο entertainment γενικότερα. Καταρχά θέλω να πω. Τι έγινε, τι είχε γίνει στο Masterchef. Ξέρουμε ότι ο Στήριος Κοντιζάς έχει τρία παιδιά. Εντάξει, πριν λίγο καιρό διάβασα ότι ο Λιονίδα Κουτσόπουλος με τη σύντροφό του περιμένει παιδί, αγόρι μάλιστα. Και ξαφνικά έρχεται γυριστή ότι ο Πάνος Ιωνίδης έκανε ήδη παιδί, τύπου πριν λίγες μέρες. Έχει ένα γιο ξαφνικά. Τι Baby Boom είναι εκεί. Τι συνέβη εκεί, πραγματικά πείτε μου, ο Μπόμπενα φταίει. Τι έγινε. Μου πηγαίνατε σπίτι με έξαλη και θέλατε κάπω να ηρεμήσετε και γίνανε παιδιά. Πάντω ο Μπόμπενα έφυγε, παιδιά. Και είναι πραγματικά, δεν ξέρω τι να σα πω, δεύτερη φορά έφυγε γιατί νομίζω είχε μπει με τι επιστροφέ ξανά και ξανά έφυγε. Και είναι ένα πολύ, θέλω να σα πω κάτι εδώ, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Τέτοια ακραίε προσωπικότητε θα τον πούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα τα reality έχουν μέσα κάποιου, όχι έναν και δύο και τρει. Αλήθεια φάρμα υπάρχει. Είναι ακόμα άνθρωποι εκεί. Τώρα που λέω reality. Δεν ξέρει κι εσύ. Ε. Του έχουν αφήσει με σκότε, άραγε. Θα το ψάξω μετά, μετά την ηχογράφηση. Πάντω στο survivor είναι. Είδαμε και αποβολέ και κουτουλιέ τύπου. Κατάλαβε πω ήταν ματεράτσι, αν θυμάστε, με ζιντάν τότε. Λοιπόν, ε, θέλω να πω ότι όταν βάζει. Τόσο τοξικού παίχτε. Και ξέρει ότι θα σου δημιουργήσουν την ίδρυγγα, εννοείται. Άρα, μάλλον θα ανεβάσω την τηλεθέαση. Να πω στην περίπτωση του Μπόμπε να ξέρω πολύ κόσμο που σταμάτησε, έκανε breaks από το Masterchef, γιατί δεν άντεχε αυτόν τον τύπο. Άρα, θέλω να πω ότι καλό είναι να μαζεύουμε λίγο, δηλαδή να βάζουμε έτσι ίδρυγγαδόρικε προσωπικότητε που θα σου δώσουν την είδηση και το κατευθύνση. Αλλά, παιδιά, βάζουμε αυτό το πράγμα το οποίο είναι ατάκα και οχθέ μου, δεν αντέχω. Έφυγε τέλο πάντων, πάει κι αυτό. Είχαμε και Eurovision. Έλεγα πριν εγώ στον Νίκο ότι δεν κατάφεραν. Είναι η μόνη χρονιά που δεν είδα ούτε τον ημιτελικό με την Ελλάδα. Δεν θα δω ούτε το σημερινό ημιτελικό. Είναι πέμπτη που ηχογραφούμε. Ούτε τον τελικό του Σαββάτου, γιατί μου έχουν κάτσει γάμοι, εκδηλώσει, βορτίστια, αίθουσε, ξέρει, οικογενειακέ συγκεντρώσει, διάφορα. Άρα δεν θα το δω. Οπότε ό,τι είδα ήταν σε βιντεάκια. Είδα εννοείται τη Αμάντα Γεωργιάδη την εμφάνιση. Κοίταξε να δεις. εμένα Μπορεί να μην πεθαίνω για το τραγούδι, το Die Together, που στην πραγματικότητα είναι ύμνο στον έρωτα, αλλά είναι τόσο ύμνο στον έρωτα, όπως σου λέει, καλύτερα να πεθάνουμε τώρα, αυτό κατάλαβα εγώ, από το να ταλαιπωρηθούμε μετά με τη σχέση μα να φτύρεται, να χωρίζουμε και το καθένα. Είναι, είναι λίγο δυσίωνο. Αυτή όμω είναι πολύ ωραίο κορίτσι, φοβερή φωνή, ωραία παρουσία. Απλά εντάξει, τώρα είναι δεν ξέρω. Το θέμα μου εμένα δεν είναι. Λένε ότι θα πάει μεταξύ έκτης και πρώτης θέσης. Εκεί δεν μας δίνουν Νίκο. Έλα πέσαι εσύ που τα είδες. Αλλά ε, υπάρχει έτσι ένα ντεσού, ένα subplot που ρωτήσανε, λέει την ΕΡΤ από τη Eurovision, αν κερδίσουμε, αν θα είμαστε έτοιμοι να το αναλάβουμε εμείς. Τη διοργάνωση. Φυσικά και θα είμαστε έτοιμοι. Άλλωστε, δεν θέλω να ξεχνιέστε, όταν κέρδισε η Έλληνα Παπαρίζου, και μετά το ήρθαμε στην Ελλάδα... που μετά τραγούδησε ο Σάκης Ρουβάς... εμείς τους δώσαμε έναν νικητή αξέχαστο. Πάμε να ακούσουμε ένα τσίκα από αυτό τον νικητή. Άρα, rock, Άρα, rock, Και σαν παιδιά μου. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σας βγάλουμε. Πάντως πέρασε αέρα. Εσύ με ποιες στεναχωρήθηκες που δεν πέραζαν τις Στα Στεναχωρήθηκες με αυτές. Η Ουκρανία, λέει, ήταν συγκινητική... Δεν ξέρω, η Σουηδία βγήκε και είπε ότι αν κερδίσει η Ουκρανία για κάποιο λόγο που προφανώ δεν θα μπορεί να το φιλοξενήσει, μάλλον θα το φιλοξενήσει η Σουηδία στο όνομα τη Ουκρανία. Πάντω, μου έκανε και λίγο και μην με βρήσετε, μην με βρίσετε, μου έκανε και λίγο φλόρε σαν δεμασίν. Όχι τελείω, λίγο σε αυτού του αερικού. Και η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να έχει και ένα ξέσπασμα το τραγούδι, έτσι λίγο, γιατί μοιάζει με εξωτικό η αμάντα. Παρ' αυτά. Δώστε σε εμά την πρώτη θέση και ελάτε εδώ να δείτε τι είναι Greek hospitality. Ελάτε εδώ. Μόνο με πετύχετε μποτιλιαρίσματα, δεν ξέρω που θα αντιβάλουν τη, τη Eurovision, δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, μια και λέω Greek hospitality όμω. Αυτό είναι ένα πράγμα που πάει καλά, όχι το hospitality, ο το τουρισμό. Το hospitality not so much. Ε, έχουμε καινούριο πρέσβη ε, τη ελληνική ας πούμε ομορφιά. Περισβευτή, ambassador. Ποιον λε. Δεν είναι και αμεληταίος. Benedict Κάμπερμπατ. Benedict Cumberbatch, ο οποίος έμαθα διαβάζοντας ως ε, fact, αν δεν κάνω λάδος το ladylike, ότι έχει και σπίτσει το γαλαξίδι. Ήξερα εγώ ότι ο Cumberbatch έχει σπίτσει το γαλαξίδι. Είναι δυνατόν, να μην έχω ιδέα. Παρόλα αυτά, ήταν ο host, ο οικοδεσπότης, του Saturday Night Live, το Σαββατοκύριακο που ήταν και η γιορτή της μητέρας, και αναφέρθηκε, λοιπόν. Στη μητέρα του λέγοντας αυτό που θα ακούσετε τώρα. But I'm I'm really honestly very honored to be hosting the Mother's Day SNL show. And, uh, and of course I want to wish a very special Happy Mother's Day to my mum. She's uh, she's actually on holiday in Greece at the moment and SNL offered to fly her here first class and she said no I'm on a beach in Greece are you insane? <laughs> Look I love you Mom. Ότι με αφορμή. Το ότι είναι ο host του SNL, του Saturday Night Live, η παραγωγή της εκπομπής είπανε να σας φέρουμε πρώτη θέση, να πετάξετε, να έρθετε εδώ, να είστε παρούσα, στο γιού σας τη χαρά. Και τι απάντησε η μαμά, ακούσατε. Είμαι σε μια παραλία στην Ελλάδα, είσαι τρελός που θα έρθω. <laughs> Και έχει απόλυτο δίκιο. Και θέλω να ρωτήσω, έχετε αρχίσει παραλίες εσεί ή όχι ακόμα, πήγες για καναμπάνιο. Όχι. Αυτό το Σαββατοκυριακό, πώς το βλέπεις. Όχι ε, μονάτα τα βλέπεις. Εγώ αρχίζω τσικιτσίκι και σας βλέπω. Η κίνηση προς τα νότια όλο και τσιμπάει Ακόμα και τις καθημερινές. Ξεκινάτε να πάτε για μια δουλειά. Ξέρεις, βλέπεις από το γραφείο. Εκεί προς Πέμπτη Παρασκευή γίνεται αυτό. Και καλά η δουλειά τελειώνει στις τρεις. Ενώ εσύ θα πρέπει να γυρίσεις γραφείο. Ωχ! Oh! Και σε βγάζει ο δρόμος σε καμία βουλιαγμένη. Όχι σε καμία βούλα και κανασούνιο. Παιδιά αρχίζει αυτή η εποχή του κυνηγιού. Αυτή η εποχή του κυνηγιού. Να πούμε με αφορμή τη Eurovision που λέγαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι τελικός το Σάββατο της Eurovision. Ξέρετε. Καναπές, μόνο λάθος τροφές Πολύ λάθος τροφές Και Twitter Εγώ από εκεί που θα είμαι δεσμεύομαι Ότι θα μπαίνω να βλέπω τι γίνεται Όχι, εντάξει μην ακούσουν ξαφνικά κραυγές και τραγούδια Θα μπαίνω στο Twitter, θα περιμένω από εσά. Απάντησε και βασίλης και κοιλιάς από το ένα θέμα στο άλλο στο Benedict Cumberbatch έκανε retweet το tweet που είχε το κομμάτι αυτό που είπε, το βρήκε από ένα account και του είπε κιόλα ότι βλέπει ότι η μαμά σου δεν έρχεται και έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά έχουμε χι αριθμό απευθεία πτήσεων από Αμερική. Σε καλούμε να έρθει κι εσύ. Βεβαίω και να έρθει, Μπένεδικτ. Βεβαίω και να έρθει. Και με αυτά και με Κίνα, θέλω να σα πω και κάτι καλό. Λίγο πριν πάμε στο ένθετο αυτού του επεισόδου. Θέλω λοιπόν πέραν του τουρισμού, που όντω και καλά πάει και θα πάει υπερβολικά καλά. Ενδεχομένως όχι για μας, από άποψη του ότι δεν βρίσκουμε, είναι όλα λίγο πιο ακριβά, δεν βρίσκουμε εκεί που θέλουμε να πάμε Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο το τουρισμός δίνει κινητήριο, είναι το καύσιμο σε αυτή τη χώρα, αυτή είναι η βιομηχανία μας Έγινε και κάτι άλλο καλό που θέλω πολύ και με έχει χαροποίησει Θυμάστε ότι πρόσφατα έγινε και η κατάργηση της, του αποκλεισμού των ομοφυλοφύλων από την αιμοδοσία Πλέον μπορούν και οι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι, όπω είναι αυτονόητο και λογικό, να δίνουν αίμα. Αν θέλουν να είναι αίμα, ήρθε λοιπόν και μία άλλη κατάργηση. Οι, βασικά, απαγορεύτηκαν, όχι καταργήθηκαν, απαγορεύτηκαν, οι θεραπείε μεταστροφή. Οι θεραπείε, λοιπόν, μεταστροφή είναι πρακτικέ που επιδιώκουν να αλλάξουν τη σεξουαλική ταυτότητα και το σεξουαλικό προσανατολισμό γκέι ανθρώπων, bisexual ανθρώπων και τραν ανθρώπων. Και ναι. Όταν το διάβασα αυτό είπα καταρχάς να μια καλή είδηση. Ξέρεις όμως και τι άλλο είπα. Γιατί υπήρχαν αυτές ακόμα, ότι ήταν και νόμιμες και υπήρχαν αυτές οι θεραπείες μεταστροφής. Τώρα μιλάμε για κρές καταστάσεις αυτό έτσι, μιλάμε για θεραπείες που μπορεί να είχαν χάπια, ηλεκτροσοκ, πάρα πολλές ειδικές ψυχαναλύσεις, βασκαπλής εγκεφάλου, μιλάμε για βασανισμού, κανονικού. Άρα εμένα καταρχάς πιο πολύ μεσόκαρε το ότι υπήρχαν και ήταν νόμιμες και μετά ας πούμε ότι χάρηκα που απαγορεύτηκαν ε, για όνομα του Θεού δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχουν, το 2022 μιλάμε. Και με αυτό το Ζακιούς, το πολύ δίκαιο θεωρώ, πάμε σιγά σιγά στο pop-nθετο αυτό το επεισόδιο το οποίο θα είναι ενισχυμένο. Γιατί θα είναι ενισχυμένο, διότι ε, σας είπα ότι την επόμενη βδομάδα δεν θα έχουμε επεισόδιο, οπότε μη σα αφήσω έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Πάμε τώρα γιατί έχω τρεις σειρέ. Σχεδόν τέσσερι, θα σα πω. αλλα τρεις, τρεις σειρέ έχω. Έχω τρία βιβλία, τρία βιβλία και μετά έχουμε και δύο ριπ. Αυτά δεν είναι για κατανάλωση, αλλά δεν ξέρει και ποτέ. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με τις σειρέ. Καταρχά θέλω να σα πω ότι είμαι στη φάση που βλέπω τα νέα επεισόδια του Better Call Sol. Και εδώ θέλω να κάνω μία παρέμβαση, γιατί έχω τσακωθεί με αρκετού φίλου μου. Θα σας πω τι εννοώ. Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε συνηθίσει τις σειρέ να είναι πάρα πολύ γρήγορες, ωριακά κατανόητα συχνά, γιατί για να είναι κάτι πολύ γρήγορο και να σου κρατάει συνέχεια το ενδιαφέρον με έτσι gimmicks, με είτε ένταση, είτε βία, είτε περίπλοκα πράγματα, είτε εκπλήξεις, σημαίνει ότι είναι όχι κατανάγκη κάτι καλό. Μπορεί να είναι σε ιστορικό βαθμό, ειδικά αν δεν το σηκώνει το σενάριο, ή σεναριακά να είναι άλλα-ντάλλα. Εδώ λοιπόν με αφορμή τον Better Call Saul και το τέλος του Ozark που είδα... Και το Breaking Bad, το παλεποτε. ποτέ. Θέλω λίγο εδώ να δώσω έτσι ένα credit και να δηλώσω την αγάπη μου. Σε αυτά που λέμε τα slow burners, τι εννοώ. Αυτά τα οποία μπαίνουν στον κόπο, έτσι ήταν και το The Wire. Λίγο έτσι είναι και το boss που σας είπα ότι βλέπω στο Amazon Prime, το detective Που είναι από τους παραγωγούς αρκετά του The Wire. Είναι αργό. Δίνει χρόνο στου χαρακτήρε του να χτιστούν, δίνει χρόνο στου χαρακτήρε του να ανέβουν και να κατέβουν, να καταστραφούν, να αναρρώσουν από την καταστροφή του, δίνει χρόνο στο σκηνοθέτη, δίνει χρόνο στο διευθυντή φωτογραφία να σου δώσουν ωραία πλάνα. Είναι μνημιώδης ο καυγά με ένα φίλο μου το Γιώργο για τη Μίγα στο Breaking Bad, εκείνη τη σκηνή η οποία ήταν κάποια. εντάξει μπορεί να ήταν και ένα λεπτό να δείχνει μια Μύγα. Αλλά τέλο πάντων δεν με πήραξε εμένα αυτό. Αυτό θέλω να σα πω. Ότι καταλαβαίνει είναι όσους έχετε μάθει στα πολύ γρήγορα σενάρια και στις καταιγιστικέ δράσεις, αλλά αλήθεια σας λέω, αυτά, οι συγκεκριμένες σειρές που σας λέω τώρα, το Ozark, το Breaking Bad και το Better Call Saul, το οποίο διανύει τώρα την τελευταία του σεζόν. Αφήστε το να σας πάρει στην ιστορία του. Αφήστε το, προσέξτε τις λεπτομέρειες. Είναι από τις σειρέ που εσύ νομίζεις ότι μπορείς να τη δεις με το κινητό στο χέρι γιατί εντάξει δεν τρέχει το σενάριο, δεν πάει τόσο γρήγορα και στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο χάνεις όλα αυτά τα οποία κάνουν αυτές τις σειρές καταπληκτικές. Λοιπόν, για το Όζαρ, φυσικά δεν θα ρίξω spoiler, αν δεν το έχετε τελειώσει. Να πω ότι το τελείωσα, ότι το τέλος του ήταν έτσι, σωστός προς την πορεία του τώρα. Για μένα πάρα πολύ εκνευριστική μια λεπτομερία του, αλλά όταν περάσει αρκετός καιρός θα τη συζητήσουμε. Όσο για το Better Call Saul, παιδί δεν έχω λόγια. Τι φανταστική, φανταστική σειρά που όσο είναι σαν ένα καλό βιβλίο. Όσο το τελειώνεις, το βλέπεις λίγο πιο άργα και λίγο πιο άργα γιατί δεν θες να το τελειώσεις τόσο ωραία που περνάς. Και εγώ γι' αυτό ενώ έχουν ανέβει οι αρκετά επεισόδια, το πάω λίγο τσικι-τσικι-τσικι-τσικι, γιατί δεν θέλω καθόλου να τελειώσει αυτή τη σειρά. Η οποία νομίζω τελειώνει κάπου είτε τέλη Ιουνίου είτε αρχές Ιουλίου θα είναι το τελευταίο επεισόδιο που θα δούμε και συνύπαρξει ξανά με Breaking Bad, με Walter White. Λοιπόν, άρα, Αφού πέρασα από την οδή των έτσι, slow burners που λέμε σειρών, ε, να σας πω για μια σειρά επίσης που προϋπήρχε και δεν θυμάμαι κιόλας αν σας την έχω προτείνει, υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Όμως θέλω να σας την ξαναπροτείνω γιατί αυτή η σειρά, μια φίλη μου η φίλη μου η Ελίλια ξέρει, ε, βλέπετε κορίτσια αγκαλιά με μπουκάλ, κρασί και ποτηράκι και φίλες. Εντάξει, διότι θα μιλήσω για το working moms Αυτό είναι μια comedian Καναδής Από τότε που πρωτοβγήκε στον Καναδά Και για πάρα πολλά χρόνια Ήταν η πιο πετυχημένη κομμωδία Και είναι αυτό που φαντάζεστε Working moms είναι μαμάδες με δουλειέ, εργαζόμενες μαμάδες, με, ό, τι, με όλη την ασχήμια της μητρότητας, με όλο αυτό που λέμε το ugly truth, το ψυχολογικό, το σωματικό, των σχέσεων, είναι μια υπέροχα κομική σειρά και καταστάσεων αλλά και ουσίας σεναριακής. Ε, αν δεν το έχετε δει, να μια καλή ευκαιρία να κάνετε binge watching... Ενώ είναι 20 λεπτά τα επεισόδια. Δηλαδή θα ένα νεράκι και θα θέλετε πάρα πολύ να δείτε την εξέλιξη των φιλινάδων. Έχει λοιπόν νέα σεζόν το Netflix από το Working Moms. Και τώρα πάμε να σα προτείνω και άλλα δύο. Αυτό σα το προτείνω ανεπιφύλακτα. Δηλαδή είναι από αυτά που σα λέω. Δείτε το. Είτε από την αρχή, ή δείτε τη νέα του σεζόν. Λοιπόν, πάμε τώρα σε δύο φρέσκα. By the way, από μεγάλες επιστροφέ, να πούμε ότι μέσα στο Μάιο έρχονται και τα Stranger Things. Το πρώτο μισό. Τη τελευταία σεζόν. Όπω έγινε με το Casa de Papel και με το Ozark. Που πρώτα σου πετάνε μερικά επεισόδια και μετά από κάποιου μήνε τε, τελικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να σα πω τι να δούμε. Εάν σα άρεσε πολύ το Inventing Anna, εάν σα άρεσε αυτό που είχαμε δει το Super Pumped που σα είχα προτείνει με την ιστορία τη Σούμπερ. Αν έχει τύχει να ακούστε και να ξέρετε για το The Dropout με την ιστορία τη Theranos και γενικά σα αρέσουν οι ιστορίε, οι πραγματικέ σε σχέση με ετσι εταιρείε εταιρείες start-ups, συνήθως τεχνολογίας, που όλοι αυτοί είναι λίγο μυστήρια τρένα, Ήλον, καλησπέρα και πάλι, και κάποιες εταιρείες από αυτές φτάνουν στο απόγειο και είναι και λίγο παπατζηλίκια και τελικά καταραίουν. Θα σας προτείνω στο Apple TV, το οποίο θέλω να σας πω ότι το Apple TV είναι μία υπέροχη πλατφόρμα, σας το ξαναείπα, που έχει κάνει ή έχει ανηβάσει πολύ τα δεδομένα της. Θα σας προτείνω λοιπόν το WeCrust, The Rise and Fall of WeWork. Είναι μία σειρά, άρα δεν έχει πολλές σεζόν, που εξιστορεί την άνοδο και την πτώση της στάρταπ εταιρείας WeWork, καθώς ο ένας εκ των δύο ιδρυτών της, ο Adam Newman, ενεπλάξε πολλές αγωγέ για ανάρμοστη συμπεριφορά. Τον υποδίεται τον Adam Newman φανταστικά, ο Jared Leto, ο οποίος για άλλη μια φορά είναι αγνώριστος, πώς ήτανε στο House of Gucci... Τέτοια φάση. Δεν τον αναγνωρίζει καν. Δεν καταλαβαίνει ότι είναι ο Τζάρετ Λίτο. Αυτό λοιπόν τον υποδίεται. Και η Αν Χάθαουι παίζει τη γυναίκα του τη Ρεμπέκα, που στην ουσία τον βοήθησε να φτιάξει όλη αυτή την αυτοκρατορία. Εδώ και ένα μικρό έτσι note για το τι ήταν η WeWork. Η WeWork λοιπόν ειδικευόταν στο να προσφέρει συλλογικού χώρου εργασία, δηλαδή στην ουσία να σου δίνει φοβερά νέα γραφεία για να πα στην εταιρεία σου. Με ειδικέ μελέτε για το πώ να νιώθουν φοβερά εργαζόμενοι να αποδίδουν περισσότερο και επαναστατικών εργασιακών σχέσεων, δηλαδή πρότεινε και δομές σε αυτές τις εταιρείε. Μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία έγινε μια εταιρεία αξίας 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 3 εκατομμύρια πιο ακριβεί από το Twitter, άμα ενδιαφέρεται τον Elon Musk. Λοιπόν, άρα βλέπουμε αυτό και στηρίζεται και σε υπαρκτό podcast. Αν σα ενδιαφέρει, το podcast λεγόταν, το ξαναλέω «We Crushed, The Rise and Fall of We Work». Είναι στο Apple TV και αν σας αρέσουν αυτού του είδους οι σειρές που έτσι είναι trend τη εποχής... αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή τέτοια εκδοχή της. Και πάμε τώρα και ένα ακόμα έτσι Netflix. Έχουν βγει και ταινίες, να σας πω λίγο και για ταινίες... που νομίζω ότι πρέπει να τις δείτε αν δεν τις έχετε ήδη δει. Μ? Δηλαδή, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Αν είστε και φαν της Marvel γενικά, ελπίζω ότι δεν θα λείπετε από αυτό... Και για όσους είστε και λίγο ρετρός, σας λέω και λίγο σινεμά, υπάρχει και Downton Abbey, A New Era. Δηλαδή είναι το, η δεύτερη ταινία του Downton Abbey. Εγώ ήμουν φανατική και τον δύο, και Marvel και Downton. Προχωράμως και στην τελευταία σειρά που σας προτείνω. Είπαμε Working Moms, είπαμε We Crushed και πάμε τώρα να δούμε και The Lincoln Lawyer. Αν σας θυμίζει κάτι σαν τίτλος, καλώς σας το θυμίζει, γιατί το πρώτο βιβλίο... Είναι μια σειρά βιβλίων Είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστή τον περίφημο Alright, 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 Matthew McConaughey Λοιπόν πάμε να δούμε, αυτό είναι σειρά έτσι Και ε, ξεκινάει αν δεν κάνω λάθος σήμερα κιόλας που βγαίνει το podcast Παρασκευή Λοιπόν, δεν χρειάζεται παρά μια ματιά για να καταλάβουμε ακριβώ τι είδου δικηγόρο είναι ο Mickey Heller Πλούσιος, ψωνισμένος, με τη ριζωμένη πεποίθηση ότι ο νόμος πρέπει να λυγίζει σύμφωνα με το συμφέρο ο Μίκη ξέρει ότι είναι καλό αυτό που κάνει, αλλά δεν τον ενδιαφέρει η αληθινή δικαιοσύνη. Αντίθετα, είναι έτοιμο να αναλάβει σκιώδει περιπτώσει που μπορούν να του δώσουν εύκολε νίκε και να αυξήσουν τη δημοτικότητα και το κασέ του, την τελευταία περίοδο όμω όχι μόνο ο γάμο του κοντεύει να καταστραφεί, αλλά έχει και την αίσθηση ότι κάποιο τον ακολουθεί. Το show, η σειρά, βασίζεται στο δεύτερο βιβλίο τη ομόνιμη σειρά από τον Μάικλ Connelly και αναπτύσσεται από τον μεγαλοπαραγωγό Ντέιβιντ Κέλι. E που έχει εκτενή εμπειρία στα δικαστικά ημιδράματα. Δηλαδή, τι άλλο έχει κάνει ο Κέλλη. Έχει κάνει άλλη Μακμπίλ, έχει κάνει The Practice, έχει κάνει το επικό Boston Legal, Goliath και αυτό Amazon Prime, αν θέλετε να το δείτε. Παίζει Μανουέλ Γκαρσία Ρουλφό, που υποδίαιται τον κεντρικό χαρακτήρα, αλλά θα δούμε και Νιβ Κάμπελ, Μπέκι Νιούτον και Άγκου Σάμψον. Και λένε δεν το έχω δει αυτό ακόμα, προφανώς, γιατί βγαίνει σήμερα. Αλλά είναι από αυτά που εγώ θέλω να δω. Για τα άλλα δύο βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Αυτό μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και μου άρεσε εμένα και το story και το προφίλ που είχε υποδηθεί ο Μακώναχη στο Lincoln Lawyer, την ταινία. Θέλετε να περάσουμε και στα βιβλία. Να περάσουμε και στα βιβλία. Αυτή τη φορά έχω πάρει ένα ρίσκο. Εντάξει, έχω δύο βιβλία που δεν έχω διαβάσει. Το ένα είναι της Μανίνα Ζουμπουλάκη, γνωστή συγγραφέα, γιατί με έχει ντριγκάρει πολύ το στόρι του και σκοπεύω να το διαβάσω. Λέγεται «Το βουνό των κοριτσιών» και ακούστε τώρα την υπόθεση. Η Μανίνα Ζουμπουλάκη υπογράφει ένα ακόμα μυθιστόρημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Ένα μυθιστόρημα γεμάτο για γυναίκε. Δύο επιζήσασες από την έξοδο του Μεσολογίου, η Σάνα και η Ρουθ, έχουν μετατρέψει ένα ξεχασμένο αρχαίο φρούριο και εγκαταλειμμένο μοναστήρι στην Ανατολική Μονο... Μακεδονία σε καταφύγιο για κορίτσια που σώζουν από τα σκλαβοπάζαρα. Εκεί, στο βουνό εντό εισαγωγικών, όπω το λένε μεταξύ του, μαθαίνουν στα κορίτσια γράμματα, επιβίωση και ελευθερία. Σε μία από τι επισκέψει τη στο Παζάρι των Σκλάβων στην πόλη, η Σάνα, ενώ να σώσει δύο μικρά κορίτσια. Ανακαλύπτει μία ακόμα επιζήσασα τη εξόδου. Σκλάβα των Οθωμανών. Μία σκλάβα που για τη σωτηρία τη χρειάζονται ένα στρατό και ένα πόλεμο. Αλλά αντί για στρατό υπάρχουν η Σάνα, ο Σιωπηλό Αράμ και τα μικρά κορίτσια του βουνού. Μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρουσα η ιστορία. Λέγεται το βουνό των κοριτσιών, Μανίνα Ζουμπουλάκη, εκδότη Παπαδόπουλο. Δηλαδή είμαι πολύ, πολύ θέλω. Το άλλο επίση δεν το έχω διαβάσει, μόλι έχει κυκλοφορήσει. Αλλά πια το υπογράφει. Και είναι μυθιστόρημα, έτσι, δεν είναι. Τα καταλάβετε. Είναι Δήμητρα Παπαδοπούλου. Η γνωστή σε όλου μα και πάρα πολύ αγαπημένη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Σα το λέω γιατί Δήμητρα Παπαδοπούλου έχει έναν υπέροχο τρόπο γραφή και ομιλία και σκέψη. Άρα δεν μου κάνει εντύπωση να είναι πραγματικά ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Σα λέω μερικέ πληροφορίε τώρα γι' αυτό. Σα ξαναλέω με κάθε επιφύλαξη. Κανένα από αυτά τα δύο βιβλία δεν το έχω διαβάσει. Μου έχουν κινήσει όμω την περιέργεια και τα δύο και το βουνό των κοριτσιών της Μαναζουμπουλάκη και πάμε να δούμε τώρα το βιβλίο της Δήμητρας Παπαδοπούλου με τίτλο «Ο έρωτας είναι παιχνίδι μωρό μου». Λοιπόν, λέει, η ηρωίδα είναι μία από τις συνηθισμένες περιπτώσεις που έλαβε την πάγια εντολή να σπουδάσει, να γίνει ένα αξιοπρόσεκτο μέλος της αγέλης και αν είναι δυνατόν ο αρχηγό τη. Όλα τα άλλα μοιάζανε μόνο με χάσιμο χρόνο. Κι έτσι βρέθηκε φοιτήτρια στα εξάρχεια, στα μπαρ, στι καταλήψει και στη γεμάτη ελπίδε εποχή για επανάσταση να σπαταλάει τη μοναδική περιουσία του ανθρώπου, το χρόνο του. Μην ξέροντα προ τα πού να πορευθεί, κατευθύνθηκε προ έναν έρωτα που τον λέγανε Βασίλη. Εκεί πάνω κούμποσε όλε τις ελπίδε για τα δύσκολα ερωτήματα τη ύπαρξη. Και ένα βράδυ, αναστατωμένη με τη μυρωδία του δακρυγόνου και του τσιγάρου, άκουγε απαντήσει από μια ξέμπαρκη που πριν γίνει αστρολόγο έκανα πιάτσα στη Σόλονο. Άκου! Εσύ στην προηγούμενη ζωή σα ήταν αντρόγινο. Σε αυτή μπορεί να μου πιστεί είμαστε. Κάτσε βρεπεδέκι με εδώ, μάλλον πληρώνει ζωά του έκανε τότε. Αυτό η άλλη ζωή ήταν πολύ πιστό και εσύ πήγαινε με άλλου, πήγαινε με άλλου και τώρα σε ξεπληρώνει. Σε ποια ζωή είμαστε αντρόγεινο, τη ρώτησε. Α, πολύ παλιά. Πόσο παλιά, μπορεί και στην αρχαία Αίγυπτο. Το έκανε εικόνα, αυτή στην αρχαία Αίγυπτο να κουβαλάει φαί, και ο Βασίλη μέσα στον ήλιο να χτίζει πυραμίδε. Μορασύχα εγώ το βασίλειο σύγχρο πιστό, και ασύ ήταν και στην αρχία Έγιπτο, και ασί μου τώρα μούμια. Τόσο πολύ είχε καψουρευτεί. Όμως σε μια ιδιαίτερη στροφή του χρόνου επαναστάτησε από μέσα προς τα έξω και όχι ανάποδα όπως πρόσταζε ξεσυσκωμένη γενιά της και άρχισε να ξυλώνει τον παλιό σε εαυτό που στριμώχτηκε στις προσδοκίες των άλλων. Κύστερα μεγάλωσε. Ίσως και να ορίμασε και σιγουρεύτηκε πως στη ζωή δεν υπάρχει χαμένο χρόνος. Όσο πάρει τον καθένα για να καταλάβει. Το βίωμα τη δεν είναι αυτοβιογραφικό. Λοιπόν, ε, μου ακούγεται ενδιαφέρον με την έννοια ότι έχει τη γραφή της Δήμητρας Παπαδοπούλου, ε, θα είναι η πρώτη φορά που θα διαβάσω με τη θα δώσω την ευκαιρία, θα δώσω την ευκαιρία ή είναι γράφει σεναριακά, δηλαδή ήδη αυτό το διάλογο που σας διάβασα, που είναι απόσπασμα από το βιβλίο, τον κάνεις εικόνα. Κάνει εικόνα την ηρωίδα και το, το φίλο τη, το Βασίλη, και αυτή που θα γινόταν μετά αστρολόγος, αλλά έκανε πιατζα τη Όλωνο και τη είπε για την αρχαία Αίγυπτο. Το κάνει εικόνε. Μου αρέσουν αυτά τα βιβλία. Τα θεωρώ ευδιάβαστα, να το πω, ευανάγνωστα. Λοιπόν, και πάμε τώρα και σε ένα βιβλίο που μπορώ να σα προτείνω. Σα έχω προτείνει και προηγούμενό τη. Ήταν best seller. Είναι τη περίφημη Hannah Kent. Θυμάστε που είχαμε προτείνει Τα έθιμα ταφή. Με μια γυναίκα στη Βόρεια Ισλανδία που είχε κατηγορηθεί για φόνο δύο αντρών και βρέθηκε σε μια οικογένεια μέχρι τη δίκη της και τελικά άρχισαν επιβολίες για τον ένοχη όχι, όχι, όχι. Αυτή είναι η Χάννα Το έθιμα τα μου είχατε στείλει αρκετή ότι σας άρεσε. Το νέο της βιβλίο λοιπόν λέγεται «Λατρεία». Σας λέω την υπόθεση. 1836 προσία. Η Χάνε Νουσμπάουμ είναι σχεδόν 15 χρονών και οι περιορισμοί της γυναικείας ζωή στο Κάι πνίγουν μέχρι που συναντά την ΤΕΑ και δίπλα της βρίσκει την αποδοχή. Η Νουσμπάουμ είναι παλαιόλου και η προσευχή τους γίνεται στα κρυφά. Είναι μια κοινότητα υπό απειλή. Προκειμένου να ξεφύγουν από το κράτος και την Ένωση της Εκκλησίας, οι κάτοικοι του χωριού στριμώχνοντας φυκτικά σε ένα πλοίο με προορισμό την Νότια Αυστραλία. Όπου θα μπορούν να ζουν χωρίς φόβο ελεύθεροι. Ανάμεσα στις κακουχίες του ταξιδιού, το τραγούδι των φαλενών, μπαίνει στην καρδιά της Χάνε μαζί με το θαύμα της αγάπης για την Τέα. Ο δικός τους δεσμός είναι τόσο ισχυρός που είναι αδύνατο να σπάσει. Πάμε, 1838 φτάνουν στην Νότια Αυστραλία. Μια νέα αρχή γίνεται σε μια παλιά γη. Ο Θεός, η κοινωνία και η ίδια η φύση αποφασίζουν ότι η Χάνε και η Τέα δεν μπορούν να είναι μαζί. Η ηρωίδα ταλαντεύεται ανάμεσα στα άκρα, στους κανόνες, την αγάπη του Θεού και το φόβο του ανθρώπου. Ταλαντεύεται ακόμα και ανάμεσα στο πριν και το μετά του θανάτου. Αλλά μέσα στο αδύνατο κρύβεται η λατρεία. Γενικά, αν είχατε διαβάσει το προηγούμενο βιβλίο της, έχει ένα πολύ δικό τροπογραφής, ο οποίος σε κρατάει. Σε κρατάει και σου δημιουργεί μια μόνιμη αίσθηση. Εμένα, τα έθιμα ταφή μου είχαν δημιουργήσει μια μόνιμη αίσθηση άγχου και λαχτάρα να δω τι γίνεται. Χωρί όμω η υπόθεση να είναι αυτό που λέμε σαν τη σειρά που σα έλεγα Καταγιστική να μην εξελίξεις εξελίξει. Σου αφήνει μια έτσι υπερηραίω ατμόσφαιρα άγχου για το πώ θα πάει αυτή η ιστορία. Είναι κάπω έτσι και αυτό. Και είναι τρομερά συγκινητική η σχέση τη Χάνε και τη ε, Τέα. Λοιπόν, άρα έχουμε και λέμε Το βουνό των κοριτσιών με ένα ζουμπουλάκι. Ο έρωτα είναι παιχνίδι μωρό μου, Δήμητρα Παπαδοπούλου. Να το δούμε. Και Λατρεία είναι το βιβλίο που πραγματικά μπορώ να σα προτείνω έχοντα διαβάσει. Δεν το έχω τελειώσει. Χάνα Κέντ. Λοιπόν, τι άλλο σα προτείνω. Τρει σειρέ, τρία βιβλία. Eurovision έχουμε. Θέλω να τελειώσω αυτό το podcast. Θα πω για τελευταία φορά ότι δεν έχουμε την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη. Με δύο rip. Το ένα ρήπη είναι κυριολεκτικό. Έφυγε ο Κώστας Γκουζγκούνη και αν έχετε ειδικά τα γόρια πει και του και μεταξύ σα και με φίλου σα και χαμό. Ήταν μία μορφή, δεν ήταν μόνο που είχε πρωταγωνιστεί σε πολλέ ταινίε πορνό τη εποχή και είχε διάφορα παρατσούκλια. 92 χρονών έφυγε, υπερπλήρη ημερών θα έλεγα. Ε, δημιουργήθηκε τώρα και ένα μικρό έτσι, τζαρτζάρισμα σε σχέση με το κατά πόσο ήταν αυτά που έλεγε. Οκ, και... okay, ήταν, αλλά ήταν σε πορνό. Δηλαδή σε ταινίε πορνό. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο οι και όσο οι ταινίε ενδεχομένω, αν κάποιο ενοχλεί. Παρ' όλα αυτά, Κώστας Γουζγκούνης χαιρέτησε και ξέρει και τι άλλο χαιρετάει. Αυτό δεν είναι κυριολεκτικό. Το ζούμε το δράμα στο σπίτι μα εμεί. Έχει δει καθόλου πώ πάνε τα bitcoin. Έχει δει, ε. Έχει εσύ. Ε? Έχει ακόμα μόνο candy crush το κινητό. Δεν έχει και bitcoin, γιατί εμεί έχουμε παιχνίδια, wordl, candycras και λίγα bitcoin. Διάφορα. Διάφορα. Έχουμε και μελέτε, δηλαδή βιβλία, διαβάζουμε άρθρα και τέτοια. Ε, και τα bitcoin θα του αφιερώσω ένα κομμάτι φεύγοντα. Μιλάμε τώρα σε. Νομίζω ότι σπάσανε και το φράγμα. Αυτό που λέμε new λό, new λό, φτάσανε στο low, low. Τώρα δεν θα μπορούσα να βάλω το the only ways up, αλλά θα βάλω αυτό που συμβαίνει τώρα. Και θα σα χαιρετήσω με χαρούλα λεξίου. Το ζήλια μου είναι, αλλά είναι όταν παίρνω φορά, φορά, κατη φορά. Ε, Αρικό μου, αυτό είναι για σένα. Δεν το εννοώ. Θα σταματήσουν τα bitcoin να πέφτουν, ελπίζω. Αλλά γιατί βάζω και αυτό το κομμάτι. Διότι Χαρούλα Λεξίου θα δούμε από νέα σεζόν στην τηλεόραση, σε σειρά. Δεν ξέρω αν είδατε το τρέιλερ της νέας σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που ο αρχικός τίτλος εργασίας ήταν «Δάσκαλος», τελικά λέγεται «Μαέστρο». Και είναι άλλη μια ιστορία πάθου έρωτα, ο Χριστόφωρος Παπακαλιάτς μπλέκε εκεί που δεν έπρεπε, είναι στους παξούς ολογυρισμένο πανέμορφο. Θα το δούμε όμω από νέα σεζόν και ναι, παίζει και η Χαρούλα Αλεξίου, η Χάρης Αλεξίου. Οπότε σας χαιρετώ με αυτό, να μου προσέχετε, να δείτε Eurovision σας αυτά τη βδομάδα που έρχεται και εμείς θα τα πούμε τη μεθεπόμενη πια βδομάδα. Πολλά φιλιά ήταν το be There Done That και η Μίνα Μπυράκου. Δεν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα κι ο Θεός ο ίδιος δε με σταματά. Μουσική Έλειψες μια ώρα και έχει πέσει τώρα έκλειψη και μια σκοτεινιά